0: días, tardes o noches. Me presento, soy Wendy Dayana y hoy veremos Compromisos para mi Bienestar Integral. Cuando hablamos de la salud, la Organización Mundial de la Salud, OMS, un estado de bienestar físico, mental y social, acuerdo con esto, la salud implica un mayor reto, una forma de vida saludable que incluye todo lo que somos como personas. Bueno, ya que el bienestar integral está conformado en, en físico, mental y social. Una vez dicho eso, la salud física está enfocado en realizar deporte, procurar una buena alimentación, mantener hábitos de higiene personal y en En salud social es empatizar con todos los seres vivos, fomentar la tolerancia, el respeto, también colaborar y cooperar. En salud mental, dormir 8 horas, 8 horas por lo mínimo. Y también, este, como que realizar actividades que enriquezcan la, intención, la atención de nuestra mente. Puede ser hacer cálculos, leer. También es muy recomendable para tener un estilo de vida saludable. Eligir los alimentos que proporcionen los nutrientes necesarios para tu vida, tomar agua, se recomienda tomar 8 vasos de agua por día, evitar el consumo de sustancias como tabaco, alcohol, tú ya sabes, respetar las horas de sueño, realizar actividad física para evitar el sobrepeso y tener buena actividad física, mejorar tu comunicación con tu familia, vecinos, amigos y realizar actividades recreativas. Una vez dicho eso, todos los seres humanos, pero especialmente los adolescentes, enfrentan riesgos que puedan poner en peligro su bienestar integral. Deben desarrollarse ciertas habilidades para la vida, como la capacidad de pensar criteriamente y de tomar decisiones responsables. El bienestar integral de pertenece. Per te permitirá vivir plenamente cada una de las experiencias, disfrutar de los distintos aprendizajes que adquieres y desarrollas, las metas, propuestas, acuerdas con tu plan de vida, tener una vida digna, plena y sana, en un derecho y forma de parte de tu desarrollo integral. Bueno, una vez dicho esto, espero que se les agrado. Se me trae mucho la lengua, perdona. Y gracias, nos vemos en la próxima. Buenas, nos volvemos a encontrar Y hoy veremos la transformación de la monarquía española Y las reformas de Nueva España Como subtítulo tendremos la decadencia del poderío naval español Y las reformas borbónicas Durante gran parte del siglo XVI Y las primeras décadas del siglo XVII España fue la industria industrial de los océanos Ya que por medio del sistema de flotas La actividad comercial española Manejaba grandes volúmenes de mercancías en viajes. De las mercancías que se tra traían de Asia, dos terceras partes eran enviadas al puerto de Cabagao de Lima, en Perú, y solo una tercera parte atravesó Nueva España para ser vendida o enviada a la metrópoli. En el siglo XVII, debido al crecimiento alarmante de la piratería inglesa, francesa y holandesa sobre las flotas españolas, Mediante la piratería, el contrabando, esas potencias europeas lograron disminuir la relación comercial de España con sus colonias americanas y contribuyeron a su decadencia. Ahora bien, mientras, nueva, no, mientras España se debilitaba, Nueva España florecía. Su producción minera continuaba en crecimiento y debido al temor de que fuera robada por los piratas, buena parte de la planta Nueva hispana se invirtió en el propio terreno territorio, pues, impulsando con ello no solo la minería, sino otras actividades económicas, agrícolas, ganaderas, manufactoras y comerciales. Como Nueva España vivía un periodo de bonanza económica y de cierta autonomía política con respecto de la corona, esta vio necesidad de aplicar las reformas también en América. Bueno, como subtítulo Las reformas en Nueva España Nuevo estilo de gobierno División política Establecimiento del ejército Y de la apertura De comercio libre Nuevo estilo de gobierno Borbón estableció En España y sus colonias Un, es, un estilo de gobierno Diferente al que habían tenido los reyes Españoles de la Casa Habsburgo. Asimismo Estableció fueros Leyes espaciales para cada grupo social y étnico, españoles, indios, negros y castas. Los Forgón consideraron importante modernizar y transformar las relaciones que tenían los grupos y corporaciones de la corona. Sin embargo, en su intento por obtener más recursos económicos y mayor control sobre la sociedad, favorecieron otras corporaciones a las que otorgaron privilegios, como fue el caso de los mineros y del de ejército. División Política Una de las reformas primordiales para crear un imperio centralizado fue redistribuir administrativa y políticamente las posiciones de América. Felipe, Felipe V reorganizó la administración política y a restablecer la orden en cuatro aspectos fundamentales de gobierno, el fiscal, el, administ, el administrativo, el judicial y el militar. En 1786 el la mayor parte del territorio nuevo que había estado políticamente dividido en provincias se dividió en intendencias, ex exceptuando los ex extensos territorios del norte que quedaron bajo la responsabilidad del virrey. Establecimiento del ejército Durante el siglo XVI y el siglo XVII no existió en Nueva España un ejército formal. Había solo militares lo locales en puntos fronterizos para... Defender el territorio el rey, Carlos III, el rey Carlos III decidió formar un ejército formal en Nueva España. Los miembros del ejército recibían fueros y privilegios, es decir, estaban sujetos a las leyes especiales. La apertura del comercio libre El sistema de comercio también sufrió modificaciones con la reforma borbónica en especial al retomar la guerra de siete años en 1766. La corona española vio la necesidad de activar reformas que permiten a, a sus colonias comerciales comerciar entre sí, aunque ciertos productos continuaban siendo intercambio exclusivo con, al, met, con la metrópoli. Vinos y telas, por ejemplo los comerciales españoles y no hispanos fueron autorizados a usar sus su propias embarcaciones para transformar las mercancías. Sin embargo, a pesar de las dificultades, las reformas de materia comercial proporcional de un periodo de recuperación y bonanza en Nueva España durante las últimas décadas del siglo XVIII, como no se habían visto antes. Bueno, esto es todo por hoy. Creo que no me quedó muy bien, pero pues me esforcé mucho y gracias por ir Hola, ¿cómo están? Hoy veremos borrineto de Nueva España, ascenso y queda del dominio español. Explicación el Reinaldo de Nueva España fue una entidad territorial integrante del Imperio Español, establecida en gran parte de América del Norte por las monarquías hispana durante la colonización española de América. Entre los siglos XVI y XIX se originó tras la queda de México Tenochtitlan, acontecimiento principal de la conquista, la que propiamente no concluyó si no está mucho después pues su territorio siguió creciendo hasta el norte se creó oficialmente el 8 de marzo de 1535 su primer virrey fue antonio de mendoza y pacheco y la capital de bruneto fue la ciudad de méxico establecida sobre la antigua méxico de Noctitlán. abarcó una superficie enorme que comprendió los territorios de españa en américa del norte américa central y Asia y Oceanía Incluyó lo que actualmente es México Más los actuales estados de California, Nevada, Colorado, Nuevo, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregón, Washington, Florida Y partes de Illabao, Montana, Kansas y Luisiana, Por la parte de los Estados Unidos Así como la parte sureste de la Colombia Británica del actual Canadá más la Capitanía General de Guatemala, que incluía los actuales países de Guatemala, el estado de Chiapas, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, más la capital general de Cuba, actuales Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Guadalupe, así como finalmente la capital general de Filipinas. Comprendido las Filipinas, las Islas Californias y Islas Marías, en el Océano Pacífico y en Asia y Oceanía. Desde 1626 hasta 1642, los españoles establecieron un en, un en el norte de la isla de Taiwán, llamada por los portugueses famosa, hermosa en castellano.